0: Si l'arrivée des nouveaux outils technologiques en a excité plusieurs. Il y a d'autres créateurs de contenu qui se sont sentis un petit peu plus menacés parce qu'on a l'impression parfois que ça va être de plus en plus difficile de trouver des sujets qui se démarquent. Donc, j'ai décidé de faire un sujet là-dessus. Comment trouver des sujets qui se démarquent quand on compétitionne avec l'IA? Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach Flyer. J'espère que tu as passé un beau week-end, une belle semaine, tout dépendant euh, où tu m'écoutes et quand tu m'écoutes cette semaine. J'avais le goût de faire un épisode un petit peu plus tactique aujourd'hui, alors que la semaine passée, j'étais plus dans mes réflexions. Puis j'avais envie de parler, euh, de trouver des sujets, des bons sujets, des sujets pertinents pour notre création de contenu, quand on peut se sentir un peu menacé par l'intelligence artificielle. Je t'explique ce que je veux dire. C'est que là, maintenant, l'intelligence artificielle existe. Beaucoup de créateurs de contenu de partout dans le monde utilisent ChatGPT, Jasper puis tous les autres logiciels que je nomme pas aujourd'hui pour trouver des idées, générer des textes pour leur contenu, leur infolette, leur marketing. On peut trouver des titres accrocheurs. On peut faire tellement de choses maintenant avec l'intelligence artificielle. Puis en même temps, cette facilité-là qu'on a à trouver des idées peut aussi devenir un un challenge ou même une inquiétude pour plusieurs créateurs de contenu visionnaires qui se disent, OK, mais si tout le monde se met à créer des bons textes, si tout le monde se met à créer des publications qui font du sens alors que c'était pas toujours le cas avant, ben comment on va faire, nous, pour rester uniques puis rester visionnaires dans notre création de contenu? Donc, aujourd'hui, moi, j'avais envie de donner des idées pour trouver des sujets qui se démarquent à l'ère où n'importe qui peut pondre un bon texte en moins de deux minutes. Donc, la première chose, en fait, c'est la chose principale, c'est ça que je vais parler tout le long de l'épisode de podcast, c'est d'exploiter les faiblesses et les lacunes de l'IA à ton avantage. Là, en ce moment, on voit beaucoup les bons côtés. De l'intelligence artificielle et on voit beaucoup les forces de l'IA Et on le sait que cette technologie-là peut nous permettre de générer des solides idées. Puis moi, j'ai montré, j'ai même enseigné à mes clientes comment fonctionne le chat GPT, puis comment on peut l'utiliser à notre avantage pour créer des bonnes idées, pour créer des bons contenus, pour faire des textes, pour même euh, écrire un épisode complet de blog ou de podcast ou peu importe. J'ai tout montré ça à mes clientes. Fait que je suis pas en train de dire qu'il faut pas l'utiliser. C'est un super outil pratico-pratique. Mais en même temps, on le sait que ça, c'est les avantages. On le sait que l'IA peut nous générer des solides idées, des titres vraiment accrocheurs, trouver des sujets pertinents, mais en même temps, il y a d'autres choses aussi. On peut se sentir menacé de tout ça parce qu'on se dit, OK, ben, là, si tout le monde, se si utilisé ça, comme je viens de mentionner, ben, ça va être encore bon, moi, ce que je crée. Un peu le même feeling qu'on peut ressentir, là, les, les femmes, là, on va dire, les vraies affaires, là. Tu sais, quand tu vois une fille super sexy, intelligente, qui, en plus, a une solide personnalité qui débarque, là. Elle débarque, par exemple, dans un événement d'affaires, tu t'en vas là. Et là, tu vois cette femme-là. Et là, tu, d'un coup, tu te sens menacée. Ça, c'est ton instinct de survie, là, parce que la vérité, c'est que si tu as confiance en toi suffisamment, après, tu vas prendre un recul. Mais tu sais, le, 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 le premier feeling qu'on ressent, là, les filles, là, même si on veut pas être jalouse, même si on veut pas envier personne, même si on se dit qu'on a fait du travail pour nous, là, arrêtons de se bullshiter. Là, quand il y a une fille qui débarque, qui est sexy, qui est intelligente, qui a une personnalité solide et que la fille brille à 100 000 à l'heure, ça se peut qu'inconsciemment, on se mette à douter de notre valeur, qu'on se compare. Puis que là, on est comme, OK, my God, ben là, moi, j'ai-tu encore quelque chose? J'ai-tu encore ma place? Puis là, on se met à, à douter de nous-mêmes. Mais si on prend un recul, puis qu'on s'assoit là-dessus, puis qu'on fait comme, OK, regarde, cette fille-là, oui, elle est exceptionnelle, oui, elle est belle, oui, elle est sexy, oui, elle est intelligente, oui, elle a une belle personnalité, mais il y a clairement des traits uniques que moi j'ai, que cette femme-là n'a pas. Et en même temps, elle pourrait devenir ma chum, elle pourrait devenir mon amie, cette femme-là, parce que je la trouve hot. Donc, c'est sur ces forces-là qu'on doit miser, sur nos forces à nous, sur les forces que nous, on a. Si on est tout le temps en train de se dire, OK, mais là, ce texte-là est meilleur que le mien, puis là, euh, cette personne-là a du meilleur contenu que moi, puis non, ben, non, on n'est pas en train de focuser sur les bonnes affaires. Le but, ce n'est pas de copier ce que les autres font. Le but, c'est de regarder nos skills à nous. On ne pourra pas compétitionner contre quelqu'un qui a des textes qui sont meilleurs que nous ou encore contre l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle va continuer d'évoluer de se développer dans les prochaines années. Fait que si on essaye de jouer à la guerre avec l'intelligence artificielle et d'être meilleur que le chat de GPT, on n'y arrivera pas. Mais par contre, il y a une chose: l'être humain en ce moment a des skills que l'IA n'a pas. Donc, c'est là-dessus qu'il faut miser au lieu d'être toujours en mode, OK, là, l'intelligence artificielle crée des bons textes. Là, c'est de plus en plus difficile pour moi d'avoir des sujets qui se démarquent parce que là, tout le monde se démarque. Là, comment je fais? Là, OK va miser sur tes forces à toi, tes forces humaines, tes skills humaines que l'intelligence n'a pas. La première faiblesse que l'intelligence artificielle a, c'est qu'elle fait énormément d'erreurs. L'IA fait énormément d'erreurs de données, de faits, de dates qui est pas à jour sur ce qui se passe dans le monde de l'actualité, puis des erreurs, il y en fait un ta Le fait que là à un moment donné, euh, si on fait juste prendre tout ce que l'intelligence artificielle nous donne puis qu'on crée un contenu avec ça, on risque d'avoir de, de plus en plus de contenu erronés avec des faits qui n'existent pas, avec des données qui n'existent pas. Puis ça, ça pourrait être un problème. Et je vais juste te donner un exemple à quel point l'IA fait des erreurs. J'ai demandé à ChatGPT qui était Stéphanie Metté. Et voici ce que le chat a répondu. Stéphanie Metté est une auteure conférencière, coach en bien-être et entrepreneur québécoise. Là, Jusque-là, ça va bien. Elle est reconnue pour son expertise en développement personnel, en santé holistique et en bien-être. Attention, ça se corse ici. Elle a publié plusieurs livres, dont le guide du mieux-être selon SLOCO, « Le bonheur au travail, c'est possible » et « Tout est possible, oser le rêve ». Je n'ai jamais publié aucun de ses livres. En tant qu'entrepreneur, elle a fondé SLOCO, une entreprise de boissons naturelles qui favorise la relaxation et la réduction du stress. J'ai aucune entreprise de boissons naturelle. Elle a également fondé la plateforme de coaching en ligne Success Made in Québec. Il me semble que j'aurais trouvé un meilleur nom que ça, qui aide les entrepreneurs à développer leurs compétences en affaires et à atteindre leurs objectifs. Bon, ça, c'est vrai que j'aide les entrepreneurs à développer leurs compétences en affaires puis à atteindre leurs objectifs, mais ma plateforme s'appelle clairement pas Success Made in Québec. Stéphanie Metté est une personnalité inspirante qui encourage les gens à prendre soin d'eux-mêmes, à poursuivre leur rêve avec passion et détermination. Ça, ça va. <rire> mais tu vois comment que c'est bullshit, c'est n'importe quoi là, je veux dire j'ai pas fondé une entreprise de boissons naturelles, j'ai pas écrit tous les livres qui ont été mentionnés, tu sais c'est 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 beaucoup d'erreurs comme ça, énormément d'erreurs, fait qu'il faut faire attention quand même. L'intelligence artificielle peut nous aider puis ça peut devenir un allié aussi, mais en même temps, il y a des affaires que seuls les humains on est capable de faire. Euh, seuls les humains, on est capable d'apporter tout ce qui est fait, tout ce qui est actualité. Et d'ailleurs, une des forces que nous, on peut développer comme entrepreneurs, c'est d'être visionnaire puis d'être à l'affût de ce qui se passe. Donc, informe-toi sur l'actualité. Assiste à des séminaires, des sommets, des retraites, des conférences dans ton domaine. Suis des leaders internationaux dans ton domaine. De plus en plus, moi, j'ai des formations avec des leaders du marketing à l'international puis ça m'amène une autre vision. Ça m'amène des formations que quand j'arrive et que je donne des ateliers, mes clientes sont comme « OK ». Tu sors ça d'où, tu sais. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que j'arrive pas avec du contenu pré prémanché que tout le monde a déjà fait. Et moi, c'est pas ça que je veux. Puis si à un moment donné, il y avait une de mes clientes, elle m'avait dit, moi, ce que j'aime de toi avec les communicatrices flyers alors que je suis avec toi depuis comme trois ans, c'est que à chaque année, tu as du nouveau contenu qui nous surprend avec des choses qu'on s'attendait pas, puis c'est pas répété, puis c'est tout le temps des nouveautés. Puis c'est pour ça que je prends ta formation à chaque année puis que je reste avec les flyers. Fait que tu sais, ça. Quand on me dit ça, 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 me, ça me touche parce que c'est ce que je veux. Donc, si tu veux rester cet entrepreneur-là, visionnaire, cette créatrice de contenu-là, visionnaire, informe-toi sur l'actualité, assiste à des séminaires, suis des leaders internationaux, fais des lectures scientifiques, suis les tendances du marché. Comme un peu dans le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, tu sais, j'aurais pu faire un sujet général comme comment trouver des sujets qui se démarquent. Mais là, n'importe qui qui est coach en communication, médias sociaux, pourrait faire ce sujet-là. Comment trouver des sujets pertinents? Comment trouver des sujets impactants? Et là, je ne dis pas qu'il ne faut jamais faire de sujets comme ça, mais ce que je te dis, c'est qu'en ce moment, dans une ère où il y a beaucoup de bruit sur les médias sociaux, nous, il faut faire plus de bruit avec des sujets qui se démarquent. Et pour ça, il ben, faut sortir de la boîte actuelle. Et la boîte actuelle, c'est justement comment trouver des sujets qui se démarquent. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé un sujet que les gens ont besoin d'entendre de mon expertise. Ils veulent avoir des sujets impactants, là, mes clientes. Mais j'ai pris un sujet d'actualité qui est l'intelligence artificielle. Fait que comment, justement, on peut trouver des sujets impactants, trouver des sujets qui se démarquent en on compétitionne avec l'IA. Et là, ça devient quelque chose qui se démarque un peu plus que si j'étais allée dans le « basic ». Fait que ça, ce qui va te permettre d'avoir des sujets comme ça, c'est de t'informer, d'être formé, de suivre les tendances de ton domaine Puis c'est comme ça que tu vas arriver avec des sujets uniques. Donc, de se former constamment en séminaire, euh, de lire ce qui se passe dans l'actualité. Si tu es coach familial, par exemple, puis que toi, ta spécialisation, c'est euh, de coacher les parents qui ont des jeunes enfants, ben, est-ce que tu t'informes des nouvelles études qu'il y a dans le monde par rapport à ça? Est-ce que tu regardes s'il y a eu un un événement de l'actualité qui pourrait t'inspirer, un sujet. Tu sais, c'est vraiment de rester là-dedans au lieu d'y aller avec la généralité du coaching parental. Va chercher vraiment des choses spécifiques en lien avec une étude que tu as lue, en lien avec quelque chose qui se fait en Suède, en lien avec une nouvelle. Euh, qui est sorti dans l'actualité, puis tu te dis « Oh my God, il faut absolument que je parle de tout ça », donc de rester collé à ça, ou d'une tendance qu'on a essayé en Australie qui a changé la vie des parents, tu sais de vraiment sortir de la boîte, et ça, ça fait toute la différence dans les sujets. L'autre faiblesse principale de l'intelligence artificielle, mis à part le fait qu'elle est complètement mêlée en termes de dates, faits, données, etc., c'est que l'IA n'a pas d'émotion humaine ça, c'est une autre des faiblesses sur laquelle on peut miser parce qu'on euh, peut offrir, nous, personnellement, puis ça, je l'avais déjà dit, on peut offrir un contenu qui est beaucoup plus empathique, précis au niveau émotionnel. Fait que déjà, de faire du storytelling, de raconter tes histoires personnelles, c'est là que tu vas te démarquer. Et tu peux prendre tes histoires personnelles pour en faire des titres accrocheurs qui fait que tu es la seule à avoir ce titre-là. comme À un moment donné, j'avais fait un titre, ça fait longtemps de ça, mais c'était quelque chose comme... Euh, la fois où j'ai failli me faire mordre par un requin, le son d'entrepreneur, mettons exemple, quelque chose comme ça. Ça, J'avais fait un infolette avec ça, puis je racontais que, à un moment donné, j'étais en Australie. Je suis en train de me baigner, puis j'avais pas remarqué que j'étais vraiment, vraiment loin du bord. J'avais pas le droit de me baigner là. Et là, il y a un surfeur qui vient me voir, puis il est comme, « T'es-tu correct? Are you okay? Are you all right? » Fait que moi, je suis comme, « Yeah, yes, I'm just swimming! » Fait que moi, je regarde pas que je suis vraiment, vraiment, vraiment loin du bord. Mais comme c'est comme si j'étais vraiment sur le bord de la plage. Puis là, en même pas cinq minutes, je suis rendue dans le fond de l'océan. Ça n'a juste pas de sens, là, tu sais. Mais là, moi, je dis au gars que tout est OK. Fait que là, je réalise pas que quand j'arrive pour avancer puis nager, je suis pris dans une rip curl. Puis je peux pas avancer. Je suis dans un courant. Ça fonctionne pas. Je suis pris, je suis pris. Là, je suis comme « oh my God ». Puis là, je me mets à paniquer. Là, j'ai failli me noyer. Et là, finalement, ben, j'ai mon chum surfer qui vient me sauver avec sa planche, qui me voit, qui ne comprend pas qu'est-ce que je fais là à Nager. C'est super dangereux. Et euh, là, moi, je m'en vais sur le bord. Et cinq minutes plus tard, il y a un requin qui passe vraiment juste à côté de où j'étais. Et là, je me fais Oh my God, je suis chanceuse aujourd'hui de ne pas, un, m'être noyée, puis deux, de ne pas m'être faite manger par un requin. Fait que, tu sais, dans la vie, des fois, il euh, faut s'informer. Avant de prendre des risques. Comme moi, je sentais à l'intérieur de moi que c'était peut-être pas une si bonne idée que ça d'aller me baigner là. Il y avait comme une petite voix qui me disait Vas-y pas, mais en même temps, j'avais le goût de me baigner. Puis finalement, je suis allée, puis ben, ça aurait pu être vraiment dangereux. T'sais. Donc, des fois, en affaires, il faut quand même calculer les risques avant d'en prendre. T'sais, je donne un exemple. C'était pas tout à fait ça mon infolette, mais de raconter des histoires qui sont vraiment uniques, le chat GPT ne pourra pas le faire, ça. Oui, il peut te raconter des histoires, il peut te donner des métaphores puis tout ça, mais pas tes histoires à toi. Une autre chose que je veux te parler en lien avec les émotions, c'est que c'est important aussi de faire du contenu qui est beaucoup plus axé sur c'est quoi les résultats que tu peux apporter en lien avec quelque chose de précis à ton audience, que de faire un contenu qui est trop général. J'ai fait une formation récemment avec un leader en publicité Facebook, Nicolas Scuchemich. Puis Une chose explique souvent, si on veut se démarquer avec nos sujets, justement, c'est de faire du « insight content » et non du « information content ». Le contenu d'information, c'est du contenu qu'on peut retrouver n'importe où, sur Google, YouTube, « name it », n'importe quoi. Puis C'est souvent le contenu que va nous donner l'intelligence artificielle. T'sais, souvent, quand tu lui demandes des idées, et que tu n'es pas très précise dans la façon de l'utiliser, puis que tu n'as pas fait de formation pour utiliser l'intelligence artificielle, ben, il va te sortir des petits accrocheurs comme Comment faire pour perdre du poids? Comment trouver l'amour? Comment créer du bon contenu pour ses médias sociaux? Et honnêtement, ce genre de contenu, ben, on compétitionne avec nul autre que Google et YouTube. C'est comme si on disait hey, Je vais montrer mon message au plus de monde possible, puis j'espère que quelqu'un va le voir et va être intéressé. C'est comme si on essayait de viser 100 des gens sur le Web. Et c'est vraiment un gros défi, tu sais. Le insight content, c'est beaucoup plus précis, spécifique. C'est qu'est-ce que tu fais avec l'information pour pouvoir offrir un résultat très spécifique à ton audience. Tu vas lui donner des actions très spécifiques à mettre en place en lien avec quelque chose de précis. Donc, par exemple, au lieu de la France que je te disais « Comment perdre du poids », qui est très général bien, peut-être que tu vas avoir des titres comme « Savais-tu que la frustration est l'ennemi numéro un de la perte de poids ?» On parle à cette personne qui vit énormément de frustration durant sa perte de poids. Tu sais, la personne là qui est frustrée, elle essaie de perdre du poids, n'est pas capable, puis sa frustration a même un impact dans sa perte de poids. Fait que ça, ça serait un Bon sujet. Comment perdre du poids quand on ressent la pression des membres de notre famille? Ça aussi, ça serait un autre sujet qui est beaucoup plus précis parce qu'on parle à cette personne-là qui se sent observée par sa famille puis qui a honte de ne pas toujours perdre le poids qu'elle rêve. Et cinq comportements de base qui peuvent détourner n'importe quel régime, ça aussi, ça pourrait être un autre sujet parce qu'on parle à une personne qui a essayé plusieurs régimes puis qui ne sait pas quoi faire ces sujets-là, l'IA ne va pas te proposer ça. Ça veut dire que la frustration est l'ennemi numéro un de la perte de poids. Comment perdre du poids quand on ressent la pression des membres de notre famille? Cinq comportements de base qui peuvent détourner n'importe quel régime. Oui, si on sait bien l'utiliser, à un moment donné, on va être capable d'aller dans des trucs plus piqués, mais à la base, ça va être beaucoup des titres accrocheurs général. Et la différence avec ce type de contenu-là, c'est que c'est beaucoup plus intime et émotionnel. Fait qu'au lieu de parler à 100% des gens, tu parles à 4% des gens. Tu parles à une personne, tu parles à des personnes que tu peux vraiment aider. Fait qu'on est dans des, quelque chose de beaucoup plus spécifique et ça fait en sorte que la personne qui vit de la frustration dans sa perte de poids va se sentir beaucoup plus visée que tous les gens qui veulent perdre du poids. Fait que c'est sûr que euh, ça, ça va avoir un impact pour trouver des sujets qui se démarquent. Tu dois premièrement faire un travail de réflexion, de recherche, de lecture, te questionner pour aller chercher du contenu nouveau qui va intéresser ton audience. Fait quand je te disais d'être collé à l'actualité, de regarder les nouvelles tendances, de faire des séminaires, de participer à des sommets mondiaux, pourquoi pas? Tu veux être la meilleure dans ton domaine? Tu veux te démarquer? Il faut que tu commences à voir ça comme ça. Moi, cette année, je veux faire beaucoup d'événements en lien avec le podcast, en lien avec le marketing. Euh, J'essaie de plus en plus de me coller à des leaders pour essayer de regarder dans tous les champs de possibilités, pas juste dans... Dans le mien, mais à droite, à gauche, qu'est-ce qui se passe en arrière de moi? Qu'est-ce qui se passe en avant de moi? Et ça, c'est super, super important. Et je t'invite aussi à réfléchir à c'est qui ton 4 Quand tu crées un sujet, essaie de ne pas penser à tout le monde. Pense à une personne pour qui tu le crées, puis ça va faire tout la différence, avoir des sujets qui se démarquent tellement plus que ça, tu vas avoir un contenu unique que l'IA ne pourra pas créer ou reproduire par son manque d'humanité, mais aussi de mise à jour par rapport à l'actualité puis les nouvelles tendances. C'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça va te donner des idées pour créer des sujets impactants, pertinents, qui vont avoir de l'impact sur ton audience. Puis nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Si tu as aimé l'épisode, ben, je t'invite à venir m'écrire ou encore à faire un sac étoile sur Apple. Podcast. Fait que merci d'avoir été là puis on se retrouve bientôt. Ciao.